0: What
1: the, heck?
0: what the heck is <laughs> what the heck is happening. happening What the heck is happening Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Er hat Speedinvest mitgegründet, ist seit kurzem aber für den großen Pariser VC Kartei Innovation tätig, um dessen Präsenz im Dachraum auszubauen und nebenbei macht er noch sein eigenes Startup namens Boardroom. Michael Schuster ist ein Veteran der österreichischen Startup-Branche und deswegen auch ein spannender Gesprächspartner zu den Trends, die die Founder derzeit bewegen und deswegen Kurz und knapp, herzlich willkommen im Podcast, Michael. Ja,
1: es freut mich, da zu sein. Danke.
0: Ja, super, Michael, dass du dich heute aus Berlin zuschaltest. Fangen wir mal dort an, woher dich wahrscheinlich die meisten Hörerinnen kennen. Bei Speed Investor warst du ja viele, viele Jahre mit an Bord. Die Phase ist vorbei. Warum der Aufbruch zu neuen Ufern?
1: Ja, das ist irgendwie, wenn ich in mein Leben zurückschaue, dann habe ich mich immer ungefähr eine Dekade mit Dingen beschäftigt, zumindest in der Rückschau. Und ich war zehn Jahre Unternehmer, selber Startups gegründet, jetzt über zehn Jahre, elf Jahre bei SpeedInvest. Und das ist halt so bei einem Fonds, immer wenn ein neuer Fonds kommt, dann muss man sich überlegen, mag ich das nochmal zehn Jahre machen in der Konstellation, weil das ist die, die Zeitleiste, auf die solche Fonds ausgerichtet sind. Und, und da bin ich dann schweren Herzens aber doch zur Entscheidung gekommen. Ich glaube, es ist Zeit für was Neues und für die nächste Dekade in meinem Leben.
0: Alles klar, aber ich glaube, du bist wahrscheinlich im Guten gegangen und immer noch Teil der speed -In West mafia habe ich auch mitbekommen, dass die mittlerweile gibt.
1: Ja, also ich werde immer noch zu den Weihnachtsfeiern eingeladen und gehe da immer noch gerne hin. Also wenn, wenn das die Mafia-Treffen sind, dann, dann hast
0: du recht. Okay, passt. Ja. Und es hat dich äh, hingeführt zu Kartei Innovation. Kennt jetzt nicht jeder äh, in Österreich? Erzähl mal ganz kurz, was machen die? Was machst du dort? Ja,
1: kennt nicht jeder in Österreich, kennt nicht jeder im deutschen Sprachraum und das ist auch gleichzeitig die, die Aufgabe, die ich da sehe und die ich habe. Und ich erkenne sehr viele Parallelen zu der Anfangsphase von Spininvestor. Also Cathay Innovation ist ein Venture Fund, der äh, in Paris ansässig ist, aber Verbindungen auch nach China und äh, ein Office in den USA hat. 2016 gegründet, also auch noch sehr jung, ist jetzt im dritten Fonds, der eine Milliarde groß ist, also durchaus äh, viel Geld zum Investieren, aber eben außerhalb äh, der USA und auch Frankreichs noch nicht so bekannt ist. Und das will ich ändern. Mich hat tatsächlich das, das bestehende speed netzwerk hingeführt. Also insofern funktioniert die, die Mafia da doch ganz gut. Und ich finde das spannend, weil eben sehr unternehmerische Aufgabe, die grundsätzlich viele gute Bausteine schon haben und ein gutes Portfolio haben, die jetzt im deutschen Sprachraum bekannter zu machen und gute Deals zu machen in Growth. Und das hat mich persönlich auch hingeführt. Ich fand es immer spannend. Ich habe meinen Venture Fund gegründet und habe nie vorher bei einem anderen Venture Fund gearbeitet. Ich kenne quasi nur die Unternehmerperspektive und habe mich immer gefragt, wie machen andere das? Was kann ich von anderen lernen? Und vor allem, wie, wie funktioniert dieses Geschäft in anderen Phasen? Und Growth ist ja doch nochmal was ganz anderes als diese ganz frühe Phase, in der ich unterwegs war. Und das interessiert mich sehr, wie sich das unterscheidet, welche Parallelen es gibt und, und was ich da lernen kann.
0: Was hat Café heute so im Portfolio? Gibt es sicher ein paar bekannte Namen? Kann, können wir mal ein bisschen Name-Dropping machen?
1: Gerne. Also bekannt ist sicher Chime in den USA, eine Neobank, mehrere Milliarden Bewertung. In Frankreich ist sicher eins der bekanntesten Okien, das ist Tech for Bio, also in dem ganzen Biotech-Sektor, der jetzt zunehmend von Software dominiert wird. Eins der neueren in Frankreich ist Nabla, ein, ein ai digital health Assistant, der selber LLMs macht. Und dann gibt es natürlich die, die sagen, Veteranen in dieser Industrie, also Trivi, die an Getty verkauft wurden, oder Glovo, wo Cathay auch investiert war. Und dann das chinesische Portfolio mit Pinduoduo zum Beispiel. Also ein ganz breites Portfolio entlang vier äh, Hauptsektoren, vier Hauptthesen, Digital Healthcare, Fintech, Future of Retail und Energy und Mobility, AI liegt natürlich über allem drüber und geht durch alles durch. Da, da ist auch gerade eine, ein neuer, kleiner Subfonds aufgelegt worden für ganz frühphasige AI-Startups mit 50 Millionen. Aber das ist so, so ein bisschen das Portfolio im Schnelldurchlauf.
0: Okay, und mit einem Fonds von einer Milliarde Dollar oder Euro? ist man ja in Europa einer der größten Player, oder?
1: Absolut. Jetzt muss man sagen, nicht alles von der Milliarde wird in Europa investiert werden, aber doch der Löwenanteil. Und äh, ja, heißt, dass man eigentlich mit den ganz Großen da, da mitspielen kann und Growth Rounds machen kann, was auch das Spannende an dem Job ist. Ne? Das ist ähm, es gibt viele, viele Seed-Stage-Startups, viele Pre-Seed-Startups, aber es gibt nur ganz wenige äh, Growth-Startups in Europa. Das ist sicher eine Herausforderung, die wir in dem Markt haben. Und das heißt auch, da gibt es eine ordentliche Konkurrenz zwischen den Fonds äh, plus dann amerikanische Fonds, die hier Deals machen. Also es ist ein kompetitives Umfeld.
0: Okay, und du bist jetzt der Mann, der im deutschsprachigen Raum diese investierbaren Growth Companies suchen wird. Da reden wir dann Größenordnungen von Runden 50, 100 Millionen, oder?
1: Genau, also ich bin einer derer. Es gibt hier in Berlin noch die Konstanza, die schon seit einigen Jahren bei Café ist und jetzt seit einem Jahr hier in Berlin das Büro aufbaut. Ab März haben wir auch noch eine weitere Verstärkung. Also wir bauen wirklich ein Team hier auf im deutschen Sprachraum, Homepage Berlin. Und das Ziel ist eben, Gross Deals zu machen. Series B kann auch mal eine Series A sein, wenn man wirklich begeistert ist. Kann auch mal eine Series C sein, wenn man sagt, das ist ein, ein Thema oder ein, eine Company, in die man wirklich investieren will. Und Größenordnung, initiales Investment, 50 bis 30 Millionen Ticket, 15 bis 30, insgesamt 100 Millionen pro Company ähm, ist so das Ziel in den in den besten Companies. Ja.
0: Okay, also das sind dann schon ziemlich große Deals, in denen du dann auch mitmachst. Wenn du dir den Dachraum anschaust, jetzt haben wir ja das Jahr vor allem 2023 gesehen, da gab es sehr viel über Downrounds, Pleiten, Massenkündigungen und so weiter zu lesen. Wie groß ist das Potenzial im Dachraum, diese Companies noch zu finden, in die man so viel Geld reinstecken will? Brauchen tut es jeder, würde ich mal behaupten. Niemand würde zu 50 Millionen Nein sagen, aber ihr müsst ja ganz selektiv vorgehen. Also, wie groß ist das Potenzial im Dachraum?
1: Ich glaube, es ist groß. Ich bin eben schon seit zwei Monaten an Bord, haben jetzt einmal, sind durch die Pipeline durch, wie man das halt so macht. Und da ist viel Gutes da. Natürlich ist die Phase gerade sehr, sehr schwierig. Das ist sicher keine einfache Phase. Das ist natürlich, gerade wenn man einen Fonds mit Geld hat, auch eine sehr gute Phase, wenn man da in Companies investieren kann, die man vielleicht sonst in anderen Zeiten vor zwei Jahren, wo man größere Schwierigkeiten hat. Also insofern finde ich es eine gute Zeit. Und es ist, es ist natürlich auch so, dass diese Phase jetzt auch nochmal die Sprache vom Weizen trennt. Und du Firmen, die profitabel werden können, Firmen, die wirklich soliden Umsatz haben, wo du auch siehst, das ist nicht einfach nur alles auf Luftschlössern gebaut, sondern das, heißt, das ist wirklich solide. Davon gibt es im deutschen Sprachraum einige. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, es gibt natürlich diese, diese Teilung im Markt. Es ne? ist einerseits sagen, die Companies, die schauen müssen, dass sie profitabel werden, zeigen müssen, dass ihr Geschäftsmodell funktioniert. Und dann gibt es natürlich den ganzen AI-Trend, wo all diese Grundregeln sagen, nochmal außer Kraft gesetzt sind, also die größten Runden letztes Jahr und auch dieses Jahr werden Runden in, in AI-Companies sein. Und da ist, äh, ja, da ist es wie vielleicht vor zwei, drei Jahren. Hohe Bewertungen in frühen Phasen mit relativ wenig äh, Traction, aber äh, hohem Potenzial. Also es gibt beides.
0: Mhm, okay. Über AI würde ich nachher gerne noch sprechen. Zuerst nochmal zum Thema Scale-Ups. Profitabilität, wer kann eigentlich noch so eine Series B raisen? Was sind da die Voraussetzungen, die eine Company mitbringen muss? Muss man da sagen, okay, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten können wir profitabel sein? Beziehungsweise wie viel Umsatz muss so eine Company generieren, damit sie so viel Geld aufnehmen kann? Also
1: Profitabilität ist nicht eine, ist keine Voraussetzung. Das wäre eher in PE eine Voraussetzung, aber im, im Venture-Bereich also so zwischen 5 und 10 Millionen Umsatz, idealerweise viel davon recurring, oder so ein stabiler Umsatz plus Umsatzwachstum, ich sage mal von 50% plus pro Jahr, idealerweise 100%, wäre schon super. Das ist natürlich, sage ich auch ganz offen, das ist natürlich die ideale Blaupause. Die Realität schaut oft anders aus. Und wenn man jetzt in einem Sektor wahnsinnig überzeugt ist, dass das ein Zukunftsmodell ist, dann, dann kann es auch anders mal aussehen. Und das ist vielleicht ein Punkt, der noch ganz relevant ist, Cathay versucht das, was äh, ja auch wir bei Speedinvest lange äh, gemacht haben und immer noch machen, nämlich dieses Netzwerk an Corporates zu kultivieren, mit denen Startups früh ins Gespräch kommen können, um dann die entweder als Kunden oder als Partner oder oft auch als Investor zu gewinnen. Und jetzt nehme ich zum Beispiel den, den Healthcare-Bereich, Digital Healthcare, da ist auch so, ein, viele der LPs sind äh, aus dem Pharma-Bereich. Das ist natürlich extrem wertvoll. Das heißt, es kann auch sein, dass man in eine Company investiert, weil eben die LPs sagen, das Corporate-Netzwerk sagt, hey, das ist echt ein, ein Pain-Point, den wir haben. Da haben wir einen Bedarf, die decken das ab, Lass uns da gemeinsam was machen. Und weil äh, Cathay investiert, als ein Finanzinvestor, kann man dann auch mit einem, mit einem LP, der einen strategischeren Blick hat, besser zusammenarbeiten, weil man eben, sagen jemanden hat, der immer drauf schaut, dass, sagen, die Perspektive stimmt oder die Richtung stimmt und dass es nicht ein, ein strategisch outgesourctes äh, Zukaufen oder so ist, ne? Und das ist auch für die Startups sehr wertvoll, weil du hast halt dann ein Netzwerk an potenziellen Kunden und Partnern, an das du sonst sehr schwer rankommst. Und, und hier gibt es eben ein klares Interesse auch dieser Corporates, sonst würden sie nicht mit
0: Café zusammenarbeiten. Das sind viele französische Corporates, habe ich gelesen. Mhm.
1: Da, ist die, da sind sie ja die Kern-LPs, die auch sagen, diesen, diesen Weg mitgegangen sind jetzt über die letzten Jahre. Aber auch das verbreitet sich. Also es kommen da irgendwie laufend äh, LPs auch aus anderen europäischen Ländern dazu. Und es ist, glaube ich, ein spannendes Asset, das das Kaffee da aufbaut.
0: Okay, aber es ist dann, hört sich zumindest so an, stark in die Richtung getrieben, dass dann irgendwann mal der Exit an eines dieser Corporates dann passieren kann, oder?
1: Naja, da ist eben genau diese Perspektive, die ich, die ich erwähnt habe, nämlich die eines Finanzinvestors relevant. Wenn der Corporate bereit ist, einen, einen Preis zu zahlen, der so ansprechend oder annehmbar im Sinne eines venture -Fonds ist, dann ja, ähm, oft ist das nicht der Fall und dann ist es auch okay, wenn die Kunden bleiben. Aber natürlich gibt es Fälle, wo dann äh, der Exit vermutlich über einen dieser Corporates führt. Ja.
0: Okay, und noch angesprochen das äh, AI-Thema. Ähm, das tickt ja offenbar anders. Also da gelten andere Kriterien, die man vielleicht noch aus dem Jahr 2021, 2022 kennt. Was ist da deine Prognose? Werden wir jetzt noch weitere ähm, mistral ais und Aleph-Alphas in Europa sehen? Oder ist jetzt dieses Thema... Large Language Model mal abgefüttert und jetzt geht es darum, auf die Anwendungsebene zu kommen.
1: Ich glaube, wir werden weiter solche Runden sehen, wenn man es breiter denkt, Foundational Models. Wir stehen ja da wirklich erst am Anfang und du hast es eh erwähnt, jetzt haben wir vielleicht dieses LLM Thema mal Anschub finanziert und, und sagen uns auf ein paar Companies geeinigt, die da ein bisschen so äh, das weitertreiben, aber wenn man wenn man sagen, in die breitere Entwicklung schaut, wir haben ja wirklich gerade erst begonnen zu verstehen, was diese Technologie leisten kann. Und da gibt es noch viel mehr Forschung und viel mehr Richtungen, in die, in die man gehen kann und die man anwenden kann. Wir werden parallel natürlich auch viel auf der Anwendungsebene sehen, das ist auch klar. Es wird aber auch viel in Richtung so AI-Middleware gehen, also Interoperabilität, verschiedene Models verwenden für verschiedene Anwendungen. Wir werden eigentlich ein bisschen so wie im ich würde das fast vergleichen wie im Payment, so AI-Orchestration-Companies sehen, die auch groß werden können. Also der ganze Sektor wird wahnsinnig viel Investment anziehen über die nächsten Jahre und, und auch auf der foundational Ebene werden wir noch viel sehen. Ja. Mhm.
0: Aber da muss man sich als Investor noch mal überlegen, finanziere ich wirklich so eine Firma, die brauchen ja auch dann gleich sehr viel Geld, da reden wir gleich von 100, 200, 500 Millionen, die müssen ja mal ordentlich GPUs einkaufen gehen wahrscheinlich bei NVIDIA, aber wenn man dann sieht, was im Silicon Valley finanziert wird, OpenAI 10 Milliarden plus, Entropic 4 Milliarden plus und so weiter und so fort, investiert man dann möglicherweise in Firmen, die eigentlich eh schon verloren haben, weil sie mit den Amerikanern eigentlich finanziell gar nicht mithalten können? Naja, das
1: ist so, als würdest du sagen, damals als Datenbanken aufgekommen sind, hätte niemand in irgendwas anderes investieren sollen außer Oracle. Es gibt jetzt im Markt hunderte Datenbanken für verschiedene Zwecke, die haben sich alle über die Jahre weiterentwickelt und die können gut koexistieren, weil es einfach für verschiedene Anwendungen verschiedene Dinge gibt. Ähm, gerade wenn du über Foundational Models sprichst äh, oder sagen General AI, ich glaube, da wird so viel Anwendungen geben, über die wir jetzt noch gar nicht, wo wir noch keine Idee haben, was die sein werden und alle davon brauchen andere Datasets, brauchen andere Modelle dahinter und andere Algorithmen, ich, ich habe da keine Sorge. Ja, natürlich wird es wie immer in der Innovation, ähm, wird man in Companies investieren oder in, in Richtungen investieren, die sich als nicht erfolgsversprechend herausstellen. Und viele davon werden dann auch sterben. Das ist ja schon Peters kreative Zerstörung. Aber das ist das Wesen von Venture. Ne? Also wenn man das nicht macht, dann, dann, ähm, dann wird man auch nie einen Erfolg haben. Und insofern, ich finde das ganz im Gegenteil, ich finde das eigentlich sehr ermutigend dass von den AI-Companies, von den großen Foundation-Companies einige davon in Europa sitzen. Ich finde, gerade Frankreich hat da einen wirklich großartigen Job gemacht. Die haben auch echt ein, ein dichtes Netzwerk an Experten, eben rund um Mistral und andere. Das können wir uns eigentlich abschauen. Es ist fast schade, weil wir haben gerade auch in Österreich viele Experten in dem Thema, aber haben eigentlich kaum Companies dazu. Und auch im deutschen Sprachraum, muss man ehrlich sagen, gibt es da noch nicht so viel, wie es geben könnte oder sollte. Auch wenn man bedenkt, dass wir eine starke Industrie haben und, und sagen, eigentlich einen wahnsinnig guten, wahnsinnig gute Voraussetzungen für dieses Thema hätten.
0: Du sprichst einen interessanten Punkt, an. Café ist jetzt natürlich in Paris beheimatet. Aber man hat ja gerade in den letzten, würde ich sagen, zwölf Monaten bemerkt, dass gerade Frankreich ordentlich aufgeholt hat, oder die stehen ja mittlerweile sogar schon besser da als Deutschland, was ja immer so als Wirtschafts, aber auch ein bisschen Innovationsmotor Europas gegolten hat. Was machen die Franzosen derzeit besser als die anderen EU-Staaten?
1: Naja, also einerseits haben sie wirklich, ähm, und, und das ist ja immer am Beginn einer solchen Technologie, du hast vorher von der Spin Invest Mafia gesprochen, ne? man kann ja, wenn man so eine gewisse Technologien zurückverfolgt an ihren Ursprung, dann ist der Kern immer ein dichtes Netzwerk an Leuten, die sich mit dieser Technologie früh und intensiv beschäftigt haben. Ne? Also äh, Skype, PayPal, jetzt die die AI und und Open AI äh, Mafia. Ich meine, Da werden wahnsinnig viele Companies rauskommen, die sich in diesem Sektor beschäftigen. Äh, Tesla, ähm, wo irgendwie, also wenn man das alles in einen in einen so einen Graphen äh, verwandelt, dann sieht man, da gibt es irgendwie einzelne Punkte, wo all diese Leute zusammenkommen und die finden ein paar Dinge vor. Die finden einerseits einen sehr fruchtbaren Boden mit Finanzierung, äh, um Innovation produzieren zu können und auch scheitern zu können. Und die finden eine hohe Talentedichte. Und die gibt es offensichtlich in Frankreich. Also wenn, wenn, wenn ich jetzt ähm, auch bei Castell, wir schauen uns aktuell sehr viele im AI-Bereich an, wenn wir da reinschauen, dann, dann sind die alle sehr gut vernetzt, hoher Grad an Expertise in dem Bereich. Und das hilft einfach. Ne? Das, das ist so ein, da, da ist so eine kritische Masse auch ein, ein Startvorteil. Und jetzt sage ich mal, ich, vielleicht gerade in Berlin sitzen, ne? hier sind sicher im im europäischen Umfeld und sicherlich im deutschen Sprachraum die besten Consumer Companies entstanden, sind hier die, die AI-Experten. In Berlin vielleicht nicht, in München vielleicht schon. Dann ist die Frage, okay, wenn wir dort kritische Masse an Leuten haben für dieses Thema, was müssen wir tun, um denen Ressourcen zu geben, ja, um scheitern zu können, um Dinge auszuprobieren und auf dem Weg andere Companies zu erzeugen, die wiederum dann andere Companies erzeugen. Also es ist das Wesen von Innovation. Ne? Dichte, kritische Masse und Finanzierung, und dann funktioniert das. Und das machen die offensichtlich gut.
0: Mhm. Okay, spannende Sache. Ähm, wenn du äh, an die Deals, die du ja planst, denkst, äh, schaust du dir auch Österreich an, beziehungsweise meine, du kennst ja Österreich eh äh, in- und auswendig. Sind da Targets dabei äh, bei den Scale-Ups, die interessant sind für Kaffee?
1: Ja, das, das, das freut mich am meisten, muss ich ehrlich sagen. Als ich, als ich gestartet bin, haben wir eben gemeinsam aufs, äh, auf die Pipeline drauf geschaut. Und sind durch fast 170 Companies durchgegangen im deutschen Sprachraum, die so im, im breiteren Interesse sind. Und da sind viele österreichische Companies dabei. Da sind natürlich noch ein paar mehr Speediness Companies dabei, was auch super ist. Aber ja, da gibt's was. Und ich habe gerade gestern einen österreichischen Founder getroffen, den wir uns jetzt, mit dem wir uns intensiv auseinandersetzen. Und ich hoffe, wir können ein Investment in Österreich machen.
0: Okay, spannende Sache. Also ja, lass es uns wissen, wenn es soweit ist. Aber das wäre dann eine große Runde für ein österreichisches Scale-Up. Also wenn Café dann besagte Series B in diesen Größenordnungen macht, das wäre dann schon eine Riesennummer. Absolut.
1: Und, und das ist natürlich auch die, die Herausforderung und auch für mich das neue Learning. Also das Ziel ist, dieses Jahr zwei Deals im deutschen Sprachraum zu machen. Weil eben große Tickets ist und es gibt nicht so viel an, an, an Growth Investments im deutschen Sprachraum jetzt im Vergleich zu Seed oder Pre-Seed. Und das ist was, damit muss ich erst mich, das muss ich erst lernen, weil natürlich bei Spin Invest hätten wir jetzt schon zwei Investments gemacht und das ist der 25. Jänner. Also da, da, das ist ein bisschen anders. Da ist der, die Hürde ist höher. Aber wenn passt, dann ist es passt, ja, dann ist es, glaube ich, ein Game-Changer.
0: Okay. Was ist dein persönlicher Investment-Ausblick auf 2024? Jetzt hat man ja in den letzten Wochen so um die Jahreswende, wo immer auch Ausblicke geliefert werden, oft gelesen. 2024 wird noch schwieriger als 2023, was schon schwierig war. Stimmt das? Weil wenn ich dir jetzt zuhöre, Du bist auf der Jagd nach großen Deals, die medial wahrscheinlich ziemlich äh, viel auslösen werden.
1: Ja, es gibt natürlich auch da wieder die Teilung im Markt. Also ich glaube, 2024 wird, wird großartig und wir werden viel Investmentaktivität sehen. Aber wir werden gleichzeitig auch von vielen Startups lesen, die zusperren müssen, die in Insolvenz gehen, die äh, verkauft werden, wo Investoren ihr Geld verlieren. Und das wird sagen, das Schizophrene an 2024, dass du einerseits einen Markt siehst, der voll im voll im Saft ist und, und wo viel passiert, wo auch Growth Rounds passieren. Und andererseits wirst du sagen, diese, diese andere Seite sehen, die wir sicher über die letzten zwei, drei, vier, fünf Jahre nicht so intensiv gesehen haben, einfach weil wahnsinnig viel Geld im Markt war und dieses Geld auch nicht immer sehr kritisch. Und, und das ist die die Schwierigkeit, das im, im Kopf unterzubringen, dass du immer noch ein, ein Portfolio hast, das struggelt, aber auf der anderen Seite, Investmenttätigkeit wird großartig.
0: Das finde ich jetzt eine sehr gute Ausblicksbeschreibung auf 2024, das Jahr als schizophren zu bezeichnen, weil das wird dann auch ein bisschen das Jahr der Extreme. Auf der einen Seite werden viele zusperren müssen, auf der anderen Seite gibt es jetzt schon offenbar auch in Europa eine kleine Pipeline an IPO-Kandidaten, also Klana und noch ein paar andere ähm, sind ja durchaus in der Lage, Position, so einen Börsengang zu machen. Also das wird ja tatsächlich ein, ein Jahr der Gegensätze, oder?
1: Absolut, das wird ein Jahr der Gegensätze. Und ich hoffe, dass diese IPOs passieren, weil das große Problem, das wir natürlich in, in Europa immer noch haben, und da haben gewisse Entwicklungen in den letzten Monaten, also Adobe und Figma zum Beispiel, haben, das schon, äh, haben da schon die Erwartungen gedämpft, weil wir müssen immer noch Exits produzieren. Ne? Das ist, sozusagen der große Unterschied zwischen den USA und, und Europa immer noch, wir müssen die großen Exits produzieren. Börsegänge sind aktuell nicht so ganz en vogue, haben auch ein bisschen ihre Magie verloren. Und, und da ist die Frage, wenn uns das gelingt, da noch Exits zu produzieren und, und sagen, das ist quasi die, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, dann glaube ich, wäre das für Europa wahnsinnig gut. Weil dann würden auch Venture-Fonds Liquidität kriegen, dann könnte man eine Geschichte erzählen, dass wir große Exits produzieren können. Diese Liquidität aus Venture würde, meine These, zu großen Teilen wieder in Venture gehen. Das heißt, das wird so ein bisschen ein Flywheel anstoßen. Ja. Aber es ist auch nur am Ende eine Frage der Zeit, ja. ob das jetzt dieses Jahr passiert oder nächstes Jahr. Ähm, es ist völlig klar, wir sind bei Technologie noch nicht äh, am Ende der Fahnenstange angelangt und Europa hat wahnsinnig viel zu bieten. Und es ist auch interessant, wenn du sicher vor, vor einem Jahr oder vor ein paar Monaten gab es viele Diskussionen, hat Europa oder auch die USA das AI-Rennen verloren im Vergleich zu China und äh, wenn man sieht, wie sich das verändert hat und wie auch gerade bei so grundsätzlichen Technologiewechseln oder Technologiewellen sich Dinge sehr, sehr schnell verändern können, weil wir eben nicht alles sehen, ja, weil wir nicht wissen, was da weltweit passiert, dann ist es schon auch interessant. Ich glaube, wir haben als Europa alle Chancen,
0: wir müssen sie nur nützen. Mhm. Wenn ich an das Jahr 2021, 2022 zurückdenke, da gab es dann, wie die Investmentlaune zurückgegangen ist, so nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs, ja auch oft diese Analysen, die gesagt haben, naja, die VCs sind jetzt zurückhaltend, aber die haben noch so viel Dry Powder um ein Dummeligen, also quasi Kapital, was nur darauf wartet, investiert zu werden. Da war, glaube ich, die Rede von mehr als 100 Milliarden. Äh, hat man aber letztes Jahr nicht gesehen, dass das ausgegeben wird. Ist das wieder verschwunden? Haben die LPs das Geld zurückgezogen? Liegt das noch auf irgendwelchen Bankkonten? Weißt du, wo es
1: ist? Also ich persönlich weiß nicht, wo es ist. sonst, <lacht> äh, sonst würde Was ist deine Vermutung? Nein, also ich, ich glaube, also wie funktioniert ein Venture Fund? Ne? Du, du, du raise ein Venture Fund, aber du holst dir ja nicht das ganze Geld auf einmal. Also es liegt nicht auf Bankkonten, sondern du gehst hin und sagst dann, für diese Investments in den nächsten 12, 18 Monaten brauche ich so viel Geld. Bitte LPs, überweist mir das. Und was die meisten Fonds zu Recht gemacht haben, ist, sie haben einfach gesagt, okay, jetzt haben wir keine Opportunities. Das heißt, wir rufen kein Geld ab, außer der Management-Fee. Wir melden uns wieder, wenn wir Investments haben. So jetzt ist Mit AI hat sich die, die Spielanlage komplett geändert. Das heißt, du siehst ja jetzt schon, eben Mistral und andere, dass da wahnsinnig schnell wahnsinnig viel Geld mobilisiert werden kann, wenn, und das ist die große, das große Fragezeichen, wenn die Investoren der Ansicht sind, dass sie die Returns generieren können, die sie brauchen, um, um ihr, ihr Geschäftsmodell erfolgreich zu machen. Und das war das Problem. Ne? Also du kannst halt nicht mehr in irgendwie E-Commerce-Consumer irgendeine SaaS-Company investieren, wenn du nicht die Perspektive hast, dass das eine Billion-Dollar-Company werden kann. Und mit steigenden Fondsgrößen ist das immer schwieriger geworden. Das heißt, erstmal haben VCs äh, gesagt, okay, wir warten. Wir, wir rufen kein Geld ab, wir verlängern vielleicht die, die Investmentperiode, wir schauen einmal, ne? Spannend wird es dieses nächstes und übernächstes Jahr, wenn dann so diese Investmentperioden auslaufen, wie die Fonds dann damit umgehen. Wir haben ein paar Fonds auch in den USA schon gesehen, die einfach so äh, die Fondsize äh, runtergenommen haben, äh, die weniger investieren wollen. Das ist eine Option. Eine andere Option ist eben Investmentzyklus nochmal verlängern. Eine dritte Option, das haben auch viele Fonds gemacht, kriegt man auch nicht mit, den Fokus zu verändern. Also einfach zu sagen, äh, wir gehen in frühere Phasen, wir investieren vielleicht einen Teil des Geldes in was anderes. Wir machen, sagen, Restructuring-Deals oder wir, wir kaufen uns billig in, in Companies ein, restrukturieren das und es war schon so PE-artig. Alle Möglichkeiten hat es gegeben. Ich habe sogar Fonds gesehen, die, die auf den Aktienmarkt gegangen sind. Wenn du das kannst, auf Basis der Vereinbarung mit deinen LPs, dann ist es ja egal, wo deine Returns herkommen, solange du das hinkriegst. Insofern, das Geld ist noch da, noch. Frage ist, wie lange noch? Ich glaube, es viel davon wird investiert werden, weil das auch immer noch besser ist, als es zurückzugeben oder es nicht zu investieren. Ob es die ganzen 100 Milliarden sind, weiß ich nicht.
0: Okay. Stichwort, es wird investiert werden. Aktuell wird es, glaube ich, noch nicht investiert, weil was mir aufgefallen ist in den Press-Releases, die wir bekommen, es ist jetzt... Gerade bei den großen Runden fast immer von Banken die Rede und nicht von VCs, die das Geld stimmen. Also sprich, wir reden über Fremdkapital, Darlehen und so weiter. Das war bei H2 Green Steel, so, bei Norfolk äh, noch bei einigen anderen. Ist der Bankkredit äh, das neue Eigenkapital oder täuscht es?
1: <lacht> Nein, das ist es sicher nicht. Also die, die du ansprichst und, und ich, ich habe jetzt keine Wahrnehmung, dass das ein breiter Trend ist, aber die, die du ansprichst, sind natürlich Companies, die typischerweise im Energy-Sektor unterwegs sind oder die, sagen Infrastruktur bauen, die asset-heavy ist und, und da typischerweise tut sich Venture-Capital schwer und was man dann macht, ist, sagen wir, raised einen, einen Teil als Eigenkapital und, und sagen, alles, was in Richtung Anlagenbau, in Richtung Investment in etwas, das sich amortisieren kann und, und zukünftig Revenues bringen kann, das macht man über Fremdkapital. Das ist sicherlich auch bei diesen, und das waren ja, wenn ich es richtig im richtigen Kopf habe, waren alles Mega-Runden. Also, es waren, waren richtig, war richtig viel Geld, das da reingeflossen ist. Das ist sicher so ein Finanzierungsmix, ist jetzt gerade in dieser Zeit auch was, was immer beliebter wird, weil es gibt natürlich auch wahnsinnig viel venture debt Dry-Powder, das investiert werden will oder ganz generell Debt, die, die zur Verfügung steht. Also, hätte ich nicht als Trend gesehen
0: okay, gut, dann ist das mit meiner eigene persönliche Wahrnehmung. Schauen wir mal, wie es weitergeht dieses Jahr. Bei dir geht es ja jetzt mit Kartei weiter, aber auch mit einem neuen Projekt namens Boardroom. Klingt ein wenig, als würdest du nebenbei auch ein eigenes neues Startup machen. Erzähl mal darüber. Ja,
1: ich bin ich habe ja, was ich übrigens jedem empfehlen kann, ich habe ein Jahr Auszeit genommen, bin mit der Familie gereist und da kriegt man den Kopf ein bisschen freier und kann auch hinschauen, was taugt mir denn eigentlich. Und wenn ich mich so zurückerinnere an meine Zeit bei Speedinvest, dann hat mir waren so meetings für mich immer etwas, das mich sehr interessiert hat. Nicht alle davon habe ich genossen, aber ich fand immer, das ist so der Punkt, wo ganz viel zusammenkommt, was diesen Job eigentlich auch so interessant macht. Du sitzt mit motivierten Gründern, spannenden anderen Leuten in einem Raum, überlegst dir Dinge, zu denen es keine klare Antwort gibt. Du, du du überlegst Strategien, versuchst Lösungen zu finden für Probleme und probierst eigentlich laufend was aus. Und meine These war immer, bei einem eigentümergeführten Unternehmen, das sind Startups fast immer, mit einer hohen Innovationsgeschwindigkeit oder hohen Veränderungsgeschwindigkeit, ne, weil wir sagen, jede Entscheidung kann potenziell Wachstum oder Tod bedeuten, jetzt äh, übertrieben gesagt, und dann noch äh, der Notwendigkeit, dass die Investoren, sehr eng dran sind, ne? weil das hast du ja jetzt bei großen Unternehmen, hast du das ja nicht, ne? da sind es vielleicht sogar anonyme Shareholder. Also in dieser Kombination wird der, der Boardroom plötzlich viel wichtiger, viel relevanter. Das ist also nicht ein Aufsichtsrat, wo man hingeht und 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 ja, schon auch challenged, aber am Ende das Werk läuft. Ne? Das ist ja beim Startup nicht so. Und die Tatsache, dass das so wichtig ist, habe ich, gefunden ist kein breiter Konsens in der Industrie und die Werkzeuge, Prozesse, Methoden, die wir verwenden, sind eigentlich dafür relativ simpel. Also ich meine, ich muss auch da kritisch mit mir selber sein. Wir haben oftmals Foundern einfach ein PowerPoint-Template gegeben und haben gesagt, so bitte, das ist das Template fürs fürs Board-Meeting und das Einzige Wichtige ist, schick uns die Unterlagen zwei Tage davor und dann, dann machen wir das schon irgendwie. Aber Fakt ist, wir haben da sicher viele, viele Möglichkeiten nicht genutzt, und die besten Boards, in denen ich war, die waren genau das. Die waren sozusagen ein Team eigentlich, das gemeinsam an einem Ziel gearbeitet hat im Sinne der Company. Und dann bin ich zurückgekommen von der Reise und habe gedacht, das, das interessiert mich, das finde ich spannend. Ich war immer schon mehr der Zero-to-One-Guy als der One-to-100-Guy. Also ich war immer schon gerne in dieser Anfangsphase. Und dann bin ich mit vielen Foundern und auch Investoren ins Gespräch gegangen und habe gesagt, das interessiert mich, die Idee habe ich, wie sieht ihr sie das? Ist das relevant? Braucht ihr das? Und da war das überwiegende Feedback, ja, äh, braucht man. ist super spannend, ist eine interessante Perspektive, die wir so noch nie gesehen haben ähm, und deswegen habe ich mich entschieden, das zu starten und, und bin jetzt äh, seit zwei, drei Monaten damit unterwegs, habe äh, heute meinen äh, ersten Kunden damit, also bin ganz im Start-up und äh, Aufbaumodus äh, und darf heute ein Board Facilitäten äh, unter genau dieser Idee. Und, und genau, und daran werde ich die nächsten Monate und hoffentlich Jahre arbeiten. Ich glaube, es so ist ein Thema, das kann mich die nächste Dekade beschäftigen. Aber schauen wir mal.
0: Okay. Aber jene Bürgerinnen, die vielleicht noch nicht in so einem Board-Meeting drin gesessen sind, was sind da jetzt die, sagen wir mal, Schwachstellen oder die Rückstände, die du mit dem neuen Startup verbessern willst und wie.. Wie machst du das?
1: Naja, da könnte ich jetzt, äh, wie lange ist Zeit im Podcast? Ein, ein zwei Stunden? Aber die Kurzversion ist, äh, ich glaube, dass wir sowohl in der Vorbereitung als auch während des Board Meetings als auch nachher wahnsinnig viel äh, liegen lassen. Ne? Vorbereitung heißt, mehr als nur die Unterlagen zeitgerecht schicken, einfach sich auch als Gründer zu überlegen. Das ist ja mein Meeting als Gründer, ne? weil ich will was von dem Board. Ja klar, die Investoren brauchen das, aber es ist nicht das Meeting der Investoren. Das ist sagen oftmals das Missverständnis. So, und dann sich zu fragen, was ist denn überhaupt gerade mein Thema, wo steht meine Firma, was brauche ich, was will ich diskutieren und warum, welchen Input erwarte ich mir denn da, erwarte ich mir überhaupt Input oder, oder ist es eher nur, ich will die informiert halten, weil ich brauche die zu einem, zu einem späteren Zeitpunkt. Nächste Frage, wer sitzt denn da drin? Also es ist dieser Automatismus, der, der investiert in der Runde, der mit dem größten Ticket, der setzt ein Boardmember rein und wenn man manchmal noch irgendwie was reinverhandeln will, kriegt man noch einen Observer dazu. Also da sitzen dann plötzlich sieben, acht Leute in dem Raum und die Frage ist eigentlich, wen brauche ich da drinnen? Wer ist denn für die Zukunft dieser Company wichtig, richtig, die beste Wahl? Ein Beispiel, das ich selbst erlebt habe, wir haben oftmals dann Independent Board Members reingeholt, also Industrieexperten, die nicht von den Investoren kommen. Das war ein Gamechanger, weil dann plötzlich eine andere Diskussionsatmosphäre herrscht und, und du ganz anders Themen diskutieren kannst, weil es auch jemanden gibt, der so ein bisschen moderiert vielleicht oder, oder facilitated, wie man das heute nennt, neudeutsch. Und damit steigt die Qualität der Diskussion. Wer schon in einem Board war, weiß, äh, Founder halten sich oft die wichtigsten Entscheidungen für das Ende auf. Jeder Investor hört sich gerne reden. Das heißt, am Ende fällt das genau vom Tisch runter, das du eigentlich gebraucht hast. Und dann sage ich, das ist schlechte Meetingplanung. Ne? Und, und da auch hineinzugehen und zu sagen, okay, wie setzen wir das auf, dass wir rauskriegen, was wir wirklich brauchen. Und dass am Ende auch ein Boardmeeting ist, das Spaß macht. Ne? Weil ich meine wir verbringen da Stunden zusammen, oftmals auch in einem Remote-Szenario. Das ist an sich schon schwierig, da die Aufmerksamkeit zu halten. Aber ich finde ja, man, man muss auch, also man kann das hoffentlich auch spaßig machen ne? und so gestalten, dass die Leute sagen, hey, morgen ist Boardmeeting, ich freue mich drauf. Und dann am Schluss noch, was können wir lernen, was können wir das nächste Mal besser machen, weil jeder Founder würde genau das äh, mit den Management-Team-Meetings machen, also mit, deinem, mit deinen Dark reports oder deinen Co-Foundern würdest du dir genau diese Gedanken machen. Beim Board-Meeting ist es meistens so, Unterlagen kommen spät, äh, Board-Meeting ist, ist schlecht bis gar nicht vorbereitet, man macht halt, weil man sich denkt, gut, die Investoren, die muss ich auch irgendwie bespaßen und dann gehen alle raus und machen, was sie vorher gemacht haben. Ja? Die Investoren schreiben irgendwas ins Reporting und die, die Founder gehen zurück und machen das, was sie eh machen wollen. Und ich glaube, das ist einfach eine ungenützte Ressource.
0: Okay, alles klar. Das heißt, mit dem neuen Startup greifst du in so einen ganz entscheidenden Moment für die Weichenstellung von Startups, ups ein, um das dann besser machen zu können. Das ist die Idee, genau. Alles klar, super. Spannende Sache. Wir werden sicher noch einiges darüber hören, ähm, wenn es gedeiht. Noch eine allerletzte Frage, nochmal zur Speedinvest. -Maffie. mir ist ja äh, in den letzten Jahren aufgefallen, ähm, dass Speedinvest ja eine ganz gute Schule ist für die VC-Aktivitäten ihrer Ex-Mitglieder, ihrer Ex-Mitarbeiter. Ex da bist jetzt du bei Kartei, Lucanus, mit Kalmstorm unterwegs. Renaissance, New Renaissance Ventures wurde ausgegründet, noch ein paar andere. Warum ist Speed Invest so eine, eine Schule für weitere VC-Aktivitäten?
1: ich glaube, weil einer der Grundsätze von Speed Invest immer, immer war und noch ist, ist dieses unternehmerische. Und ich meine, das F ist finde ich das beste Beispiel. Die, die Nina, die begonnen hat als eine der ersten Praktikantinnen bei Speedinvest und mittlerweile ihren eigenen Fonds raised hat, finde ich einfach großartig. Der Severin, Lucanos, Kramstor, ist, ist beeindruckend, was der Luki da aufgebaut hat. Und dann gibt es ja auch noch eine ganze Reihe von Leuten, die mittlerweile Gründer sind, ähm, die da rausgegangen sind. Also es ist ein bisschen so ein Pool von Leuten, die was machen wollen, die was bewegen wollen und dann ein Umfeld, das sie auch ermutigt, das zu machen. Ja. Und was man sicher bei Speedinvest gut lernen kann, das ist ja auch ein Startup, ne? vielleicht jetzt schon ein Scale-Up, aber das war über die letzten 10, 12 Jahre war das ein Startup, äh, Scrappy. Wir haben jedes Jahr eine Reorg gemacht, um, um irgendwie die, die Organisation dem, der Realität anzupassen. Ähm, und dann hat sich die Realität wieder weiter weitergedreht. Ja? Und wenn du in die Geschichte zurückschaust, wie viele Fonds wir probiert haben, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, wie oft wir Uh, weiß nicht, unser unser Work for Equity Growth Partner programm umgebaut haben. Das ist ein lebendiges Umfeld. Ja. Und wo es lebendig ist, da entstehen neue Sachen. Ja. Und ich finde das finde das großartig, dass dass all die Leute rausgehen und coole Sachen machen.
0: Alles klar, super, das sind auch gute Schlussworte für diesen Podcast. Michael, vielen Dank fürs Interview. Danke.